0: 一般来讲，酱被认为是中国人的发明。成汤做海到今天应该有几千年历史，国人对酱的依赖已经成为民族性格的一部分。细细想来，确实如此。由南至北，从东到西，不管是依山的还是傍海的，似乎没有哪个地方是全然不吃酱的。古时。中国人利用发酵的方法储存食物，增添滋味，视为生存。如今，随蔬果鱼鲜一应俱全，四时不缺，却仍旧需要各式酱，在每个食材之间周旋，帮这个解解腻，帮那个提提香。酱在中国菜里永远长袖善舞，八面玲珑。如此。与其说酱是一种用来调味的食物，不如说它是一种风味的容器，酸甜苦辣皆可承载，骨薯肉蛋无所不包。多少年来随人迁徙，他从不固守着某一套标准不肯变更，总能适当调整自己，与陌生的食材和谐相处。酱的哲学就是千姿百味。难得糊涂，而寻着某一种酱的滋味，追根溯源时，又总能发现深埋其中那个藏着中国味道的引子。所谓万变不离其宗，读不懂酱，就很难说读懂了中国味道的灵魂。当第一个中国人从发霉过后的豆子中品尝出特殊的味道时，一扇美味的大门。急需展开。没有人知道，原来这就叫发酵；更没有人说得清，微生物在漫长的时间里对那缸已经不变形状的豆子做了些什么。人们惊叹这未曾想过的鲜味，并决心一遍一遍的调整，直到掌握这种风味形成的机关。这是物质贫乏的时期，人们为了填饱肚子。无意间发现的处理食物的秘诀，但酱的脚步还没有停下来，它还在继续生长。人们动用智慧，让这缸酱与这片土地产生更深切、更独特的连接。一方土地养一方人，一方土地也养一缸酱。即使天南地北的人们都知道，富含蛋白质的豆类。是做酱最好的食材，但不同的豆子、不同的气候、水源、微生物，每个细微的因素都拥有改变一缸酱气质的权利。就拿黄豆酱来说吧，即使它们都被称作黄豆酱，但此黄豆酱也与彼黄豆酱有着天壤之别。东三省辽阔的黑土地上生长的黄豆。是东北人民最自豪的特产之一。每年冬天准备做大酱，也是独属东北人的仪式感。将烀熟的黄豆放在密封容器里发酵，这是风味的第一次转化。时间是最趁手的工具，而风味的第二次转化，则要交给各家的姥姥。发酵好的大酱颜色黝黑，味道浓郁。与豪爽的东北菜最是相配，而到底是拿来炖排骨，还是炖大鹅，亦或炸成鸡蛋酱打饭包，得看姥姥的手艺，也得看姥姥的心情。同样是用黄豆发酵制作，河南人和山东人会选择在夏天，黄豆煮熟晾晒，几个烈日晒过去，就可以到酱缸里发酵了。在夏天做酱，不只为这高温，还为夏天的西瓜。把西瓜瓤掏出来，一起放酱缸里，慢慢等，等到酱变成深红色，就是品尝美味最佳的时间。做好的西瓜酱抹在刚出炉的馍上，酱被热气蒸出更醇厚的香味来，细嚼之，每一口都有轻盈的回甜。西瓜酱的滋味，家家户户都有些微的差异。最好吃的当然是自己家里的味道。黄豆酱再往南走，走到汕头，就脱下深色的外套，换上了黄澄澄的薄衫。以东北黄豆为原材料的普宁豆酱，发酵时间仅仅三个月，远远短于东北大酱，因此味道也更清淡。陈导曾开玩笑说：“汕头人引以为豪的普宁豆酱，其实就是东北人把功夫做到一半的黄豆大酱，厚重的滋味被削去一大半，作为浓缩才是精华的酱，好像缺了点力道。但其实不然，潮汕人惯吃余生，而滋味清淡绵长的普宁豆酱。”正是余生最好的搭配。南都曾经的主编是潮汕人，他跟陈导说：“只要占了普宁豆瓣，鱼饭才会在那一瞬间被唤醒。”围绕着一颗豆子大做文章的，还有四川豆瓣酱、云南昭通酱、北京干黄酱，他们的存在。几乎可以说奠定了当地饮食的口味与风格，每一种菜系在滋味上的千变万化，都得益于这些酱在食材中的左右逢源。而之所以酱可以作为中国味道的引子，就是因为每个地方的酱都携带着当地的风味基因，带着这片土地遥远的记忆。时代会变化，但每一种酱深层的香味逻辑。是无法抹去的。如果说，古老的制酱方式反映的是一种生存的智慧，它是在物质缺乏的年代不得不尝试出的一种苦难生活的解决方式，那么，随着物质生活逐渐改善，人们在温饱之余，越来越愿意花心思想办法，把酱的方式保存美味，留住时间，化被动为主动的酱。不再单纯是一个悲悯的拯救者角色，而是一个勇敢的开拓者。他将时令美味浓缩成一道高光，以四两拨千斤之力撬开美味的大门。眼看要入夏了，丰沛的雨水已经准备好要唤醒草原上六角星形的野韭菜花。这种花期只有一周的花，是不善耕种的游牧民族难得的绿色美味。把野韭菜梗摘掉，只留花朵，洗净晒干，捣成碎末，加大量的盐，腌制成酱，密封一周后就可以取出食用了。野韭花酱既有酒的辛辣，也有草原天生地长的清新，这两种滋味完美的沉淀出馥郁的香气，配原汁原味的手把羊肉，去腥之余。还能将肉香衬托得更为鲜美。同样是花，江南的做法就柔婉的多。等入秋，丹桂盛开，香气澎湃，走在树下深呼吸，总想把这缕香气含在嘴里，吞进肚去。于是，江南人便将开得正盛的桂花摘下来，趁着秋燥洗净晒干。与清亮的冰糖同煮，煮出熔岩一般的质地，倒进透明玻璃瓶里，如同琥珀。做好的桂花酱有着化平凡为神奇的力量，泡在秋日脆嫩的藕里，浇在隆冬时节雪白的年糕上，溶于盛夏冰凉的乌梅汤中。一年四季，桂花的香味都被这罐酱封存的完完整整。无论多平凡的食物，有了它，都别具一格的名利起来。前些日子，被隔离在家的上海朋友，从冰箱深处寻到了去年入夏时做的青梅酱，拿来涂抹普通的面包，酸甜馥郁，一扫内心的阴霾。五月梅子季，我仍记得他当时买来一大箱青梅，一个个冲洗了，晾干了。就费了好一番功夫，几乎要放弃，幸好没放弃，还是一个个的切成小块，与黄糖一起放在小火上慢慢熬，熬尽青梅的色，保留住浓郁的酸，与青梅独特的清新感。无论什么时候打开这罐青梅酱，似乎都能嗅到一个美妙初夏的味道。一小瓶青梅酱浓缩的是。几十枚青梅的精华，更是一整个夏日的记忆。就像如今数也数不清的酱，每一种都是时间与风味精炼而隽永的表达。而这种表达虽然丰富多彩、千变万化，但放在每一个中国人身上，大家各有自己的看法。陈导说：“关于酱，东方和西方。”永远谈不拢，但其实谈不拢的岂止是东方和西方呢？即使在国内，从一个省跨到另一个省去，你可能都会对酱的差别感到诧异。我们常说外地的食物吃不惯，如今物流时代，大家吃的蔬菜、肉蛋几乎是相似的，导致味道千差万别的重点之一就在酱的使用，就像。广州人吃烧鹅要蘸酸梅酱，北京人吃烤鸭要蘸甜面酱一样，都是为了解腻。但真要把酱碟互换，谁也不乐意。酱的存在就是比之蜜糖，物之砒霜。拿芝麻酱举例，喜欢芝麻酱味道的人爱这个味道爱到疯狂，别说涮羊肉、涮毛肚了。拌面、拌菜都用得上它，连夏天都有芝麻酱冰棍可以吃，可谓无孔不入。而那些不爱吃麻酱的人，则会崩溃的觉得：为什么哪里都有麻酱啊？呼一嘴不难受吗？美食作家曾写过这样一句话：“酱料的味道其实表述不清，酱本身意味着一场复杂的味觉组合。”这种模糊认知反而让人痴迷成瘾，成为我们安身立命的解决方案。于是，远走他乡的人们思乡心切时，最好的方法就是带着家里的酱，无论如何就酱吃，魂儿就定了。汪曾祺在《讲用》里讲过一个故事，说一个人跟着剧团外出，却从不吃食堂。每次都是自己烙几十张烙饼，在另带酱虾酱、韭菜花、秦椒糊、豆酱、瓶瓶罐罐、叮叮当啷，每餐用烙饼裹着酱吃。等吃完了，就开始想家。这并非是一个时代限定的故事。我有个厦门的朋友，曾在伦敦读大学，每次回家都要带几瓶。沙茶酱走，异国的螃蟹和龙虾带回家，用沙茶酱煮着吃才最舒服。或许这种时候，已经不需人再多言，一瓶沙茶酱就可以替他诉说来处，也帮他守护归途。明明我们的口味已经越来越宽泛，能接受的美食也越来越多样，但那瓶融合了许多滋味的酱料。仍旧是舌尖上割舍不去的乡愁。无论吃什么，无论在何方，一瓶酱的存在不仅是味蕾的满足，更是一种安全感，一种很难替代的踏实。就像一篇文章里说的那样，光阴流转，我们四处迁徙，肉食和蔬菜或许早就天下大同了，但是让我们产生乡愁和情缘的，恰恰是。朦胧混沌的各种地方酱料，这才是我们的风土人情。以上为您朗读的是选自公众号“谁最中国”上的一篇文章。今天是《角落留声》第九百九十一期，谢谢来自每个角落的慧心倾听，请记住这里，我们在一起呢。咱们天天见。